0: cuento más capítulo 2 formación con este tema me pasa algo muy particular por un lado creo que hemos estudiado muchas cosas de manera formal denominadas hard skills o habilidades duras donde metemos la carrera de grado posgrado cursos especializaciones etcétera pero por otro lado están las que normalmente no recibimos de manera tan formal una guía, algunos dependiendo de su carrera seguramente sí, pero para los que estuvimos muy enfocados en Lo hard, nos tocó ahondar por nuestra propia cuenta en el aprendizaje de quizás lo que hoy más define a las personas y a los líderes actuales. Creo que este es un punto donde debemos estar muy atentos con nuestros hijos y tratar de favorecer una formación mucho más equilibrada. La lista de habilidades hard o soft puede ser enorme. En las primeras depende mucho del recorrido de cada uno haya decidido, generalista o especialista. Para esto creo que también vale la pena echar un cuento. En mi caso, sobre las soft, traté de profundizar en dos temas focales. El pensamiento lateral y la inteligencia emocional. De ambos temas hay mucho material. Pero cuando leí hace muchos años pensamiento lateral de Edward de Bono, me cambió profundamente la manera de buscar soluciones a los problemas. Creo que está más vigente que nunca, que ante situaciones como el COVID-19, donde muchas de las soluciones no venían con manual, demandó que muchos buscáramos soluciones alternativas para resolver temas personales, laborales, etc. Posiblemente un poco forzados por la situación, pero al final demandando un esfuerzo de lateralizar una solución que en el pasado siempre se había encontrado por el uso de la lógica convencional. La combinación de poder desarrollar la inteligencia emocional de la que habla Daniel Goleman en tiempos donde la empatía es clave para la toma toma una relevancia absoluta este es un terreno donde a todos nos gustaría ser mejores me parece y donde creo que vale la pena mucho apalancarse en el coaching y en el mentoring para focalizar los puntos de trabajo y valerse de personas que vemos que lo manejan muy bien o mejor que nosotros en este tema donde realmente me reconozco como un alumno en constante aprendizaje con mejores y peores notas para mí es un gran desafío Dado que manejado al exceso me parece que puede lucir con cierta lejanía sentimental. Pero por otro lado, si se libera la pasión del momento, puede tener efectos adversos en algunos casos, en cuestiones de forma. Así que encontrar ese punto de equilibrio me parece ser un arte. A lo largo de varios años de carrera me ha tocado varios cambios de responsabilidades, de puestos, de tipos de trabajo, de países, de cierre de ciclo. Y siempre, siempre... Siento una incomodidad inicial que con el tiempo encontré que se llamaba síndrome del impostor. Esto es bastante más habitual de lo que suponemos. Y muchas veces por pudor profesional o falsa confianza no se habla de ello. Los que lo comienzan a sentir se cuestionan la relevancia de los logros pasados, las habilidades, etc. Al final, como todo en la vida, es tómalo déjalo. Y cada uno decide. Es un proceso que creo que hay que transitar como una incomodidad sana que nos empuja a mejorar, a intentar cubrir esos gaps que nos cuestionamos, a mantenernos en alerta de crecimiento, con ganas de aprender nuevas cosas, entender a más detalle algunas que raspamos por la superficie y hasta ahora, y quizá explorar temas que se nos, no se nos habían cruzado por la cabeza. Hoy tenemos medios y formas casi limitadas donde acceder a conocimiento, una paleta infinita de opciones en internet, apps, podcast, video, etc. La pregunta o la gran pregunta es cómo aprender a combinar esas habilidades emocionales con las laterales de pensamiento y poder encontrar soluciones creativas de la manera que emocionalmente favorezcan al todo. En general creo que hay un principio infantil que nos motiva y es preguntar por qué. De cada cosa que vamos a hacer y cómo hacerlo distinto para sacar el mayor potencial en esa etapa. Ese concepto, en mi caso, me mantiene estudiante. Por determinados periodos, no tan aplicado como debiera, pero estudiante al fin. Me vino ahí a la cabeza un sitio web de hace muchos años que se llamaba El Rincón del Vago. En general, no me gusta y no recomiendo muchos libros porque creo que me faltan más horas de vuelo para sentirme cómodo en este campo. Pero sí recomiendo buscar bibliografía de los temas fundacionales. Y creo que más que nunca las habilidades bien desarrolladas son un diferencial enorme en el terreno donde uno las quiera aplicar en esta etapa nueva de mi vida también me cuestiono mi habilidad para emprender aunque me reconozco como alguien que en la carrera empresarial busca ideas y las desarrolla como intrapreneur con resultados medianamente buenos pero creo que cuando uno está fuera de la red de contención conocida el amigo impostor pasa a visitarte pero como a todos mis amigos los invito a tomar un café y charlamos los temores siempre están ahí para recordar quién es cada uno que lo trajo hasta acá y ponerse en movimiento. Creo que es una de las cosas que más me ha funcionado. Cuando era más joven, creía que la formación era recibirme de una carrera y estudiar lo que fuera aplicable al trabajo de turno. Gran error de novato. Con más años en la espalda, entendí que es mucho más que eso. Que se deben cubrir muchos más aspectos de la forma, de cómo cada uno se siente mejor, leyendo, escuchando, observando, tropezando, pero siempre en movimiento. Al final creo que somos y seremos personas o personalidades en formación. La clave está en estar incómodos en el buen sentido, buscar lo que nos falta y seguir creciendo. Por todos lados leemos y escuchamos que hay que disfrutar del viaje, aunque siendo muy sincero, cada tanto necesitamos un pellizco para recordarlo. Me quedo con mi amigo El Impostor, que me vino a visitar y tenemos mucho que charlar y aprender juntos.